3: Buenos días. Hoy vamos a dedicar en nuestro programa a recordar a José María Morelos. Fue un 22 de diciembre de 1815 cuando Morelos fue ejecutado en San Cristóbal de Catepec. Entonces queremos dedicar pues, este programa a ver su obra su legado y, bueno, pues, cómo se da eh, su declive también, eh, su prisión y su muerte. Tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Bienvenido, Cuauhtémoc. Qué bueno que esté aquí con nosotros.
0: Muchas
4: gracias, doctor Galén. Es un placer estar con usted.
3: Y tenemos el gusto de obsequiarles, eh, pues, justamente eh, material para que pueda usted ahondar en el tema de Morelos. Y le vamos a dar una primicia, tenemos un ejemplar para, eh, porque pues apenas acaba de salir y entonces pues estamos ahorita eh, apenas distribuyendo esta nueva publicación, eh, que es una publicación justamente conmemorativa de este año, que lleva por título La Revolución de Independencia y el Liderazgo de Morelos. Es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y fue elaborada por eh, nuestro colega Cuauhtémoc Hernández, quien seleccionó eh, los textos que mi querido maestro, el doctor Ernesto Lemuán Villaycaña, dedicó al generalísimo. Es una publicación que pues a mí me pareció que quedó muy bonita la edición con una magnífica portada, una selección iconográfica muy bella. Y eh, pues sin duda, desde mi punto de vista, nadie ha superado al maestro Lemoine Villacaña en eh, su estudio, su eh, profundización y comprensión del personaje. De, de, de Morelos. Entonces, eh, tenemos un ejemplar para ustedes y gracias a la propia donación de nuestro colega y además el que hizo este trabajo, tenemos ocho ejemplares de eh, la selección. Es un disco que contiene... Los documentos de la vida y la lucha revolucionaria de Morelos. También es una selección hecha por eh, Héctor Pautemo Hernández Silva y eh, pues fue editada por la Biblioteca Municipal Teloloapense. Entonces, llámenos, eh, puede usted tener este disco donde están pues todos los principales documentos de Morelos o el libro que acabamos de presentar justo esta semana en el INER y están okay. a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81 un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook, temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx. Bueno, déjenme decirles que Morelos, pues es sin duda el personaje que pues, ha reunido en su derredor a toda la historiografía, ya sea de izquierda o de derecha. Es un personaje que ha merecido, bueno, publicamos también ahora en el INER Morelos en el Arte, una obra de, de la doctora García Barragán y la maestra Leticia Orozco, en donde nos dan cuenta desde el primer óleo que le hacen a Morelos en Oaxaca hasta las últimas representaciones en murales, historietas, esculturas, en fin, todas las representaciones que se han hecho, fue una investigación exhaustiva eh, de Morelos, que nos muestran esto, el reconocimiento que ha tenido el personaje a lo largo de su historia. Y esto es porque es un personaje menos eh, polémico que Hidalgo. Hidalgo era el intelectual contestatario que se enfrenta a la Inquisición y les dice ellos son católicos por política y su excomunión, por lo tanto, no vale. Y Morelos, que pues en el último momento eh, se retracta de sus acciones y hay, esto hay que reconocer que pues es la mentalidad de la época de un hombre que tiene pues una preocupación por la salvación de su alma, eh, preocupación menor que la que tenía Hidalgo, sin duda, porque bueno, pues Hidalgo tenía unas ideas muy liberales. Hay que recordar como eh, señalaba que el infierno estaba en este mundo y cosas por el estilo que eh, pues son propias de un pensador liberal como fue Hidalgo. Y Morelos en este sentido, bueno, pues sí, se va a retractar en el último momento. También va a dar información Y bueno, y hay que recordar que los métodos de la Inquisición y de los eh, interrogatorios en aquella época eran pues totalmente eh, represivos, eh, la tortura era usual en esos eh, interrogatorios y eh, entonces pues sí, esto hace que eh, la propia Iglesia Católica se vea menos confrontada con una figura como Morelos que como que con Hidalgo.
4: Sí, y, y además hay que recordar que desde el momento en que a José María Morelos se le toma prisionero, pues el traslado desde el sur novohispano a la Ciudad de México ha de haber sido terrible, y llegar a la capital novohispana y someterse a un interrogatorio que si uno ve la manera en la que se desarrolló fue trepidante la manera en la que se hicieron día a día y trasladándolo de la Inquisición a la Ciudadela, etcétera, etcétera, pues ha sido algo terrible. no eh, en el, Por escrito quedan los testimonios de las declaraciones y de las movilizaciones, pero como usted bien lo dice, pues era el prisionero principal y... Y el sometimiento físico al que ha de haber sido él, eh, que se haya realizado sobre él, ha de haber sido impactante. ¿no?
3: Claro, y esto desde luego pues no queda escrito, evidentemente. Pero, eh, bueno, recordemos, pues eh, su vida es, es una vida eh, pues que habla de su origen, un origen pues modesto, pues el padre... Deja a la familia cuando él tenía 14 años, él trabaja para el sostenimiento, ayudar al sostenimiento de la familia, de diferentes oficios, pero por haber aprendido primeras letras en la escuela de su abuelo, pues acaba siendo escribano en una hacienda, llevando las cuentas y entra. A la universidad ya, al, bueno, a la universidad, al colegio de San Nicolás, que tenía un gran prestigio por su nivel intelectual, cuando tenía 25 años. Ahí es donde va a conocer a Hidalgo, que era el rector. Después era bachiller eh, por la universidad pontificia y cura de Churumuco, Carácuaro y Nocupétaro hasta que venga pues el llamado de eh, su maestro Hidalgo a la lucha, a la cual se unirá primero de una forma muy modesta ofreciendo ser capellán del ejército y pues Hidalgo muy, muy pragmático le dice mejor váyase usted a insurreccionar el sur y a tomar Acapulco, punto central, del comercio novohispano con el Oriente, donde llegaba la nao de China, y ahí bueno pues va a darle ya Hidalgo los, el plan de gobierno insurgente en 25 puntos, que es pues sin duda el que seguirá después paso a paso a lo largo de su lucha, de su vida como líder insurgente.
4: Así es, en efecto, la primera parte de la vida de Morelos, eh, como la de toda persona común, eh, sigue siendo muy nebuloso todavía en la actualidad. Eh, llevamos eh, casi 200 años en la recuperación de, de la vida de, de Morelos y cada testimonio documental que, que se logra descubrir entre los diversos archivos que han llegado de aquella época nos dan nuevas pistas al respecto, ¿no? eh, Hay que recordar que en 1984 es cuando en el archivo de la Casa de Morelos se encuentra ese pequeño documento en donde se comprueba que en efecto eh, José María Morelos estaba trabajando en la hacienda o rancho de San Rafael Tahuejo de su tío Felipe, Felipe Morelos y que lo ayudaba en las cuestiones de administración y como escribano, ¿no? Eh, hace tres años se eh, descubrió un impreso eh, de, de, en latín de tesis filosóficas eh, firmado por José María Morelos y esto pues ha impactado totalmente porque viene también a trastocar esta idea del Morelos humilde, eh, de, del, del desconocimiento que teníamos acerca de su formación cultural, de su formación ilustrada. Y, y este nuevo texto, este nuevo documento, pues nos va a dar nuevas pistas para seguir analizando y discutiendo acerca de esta primera parte de Morelos.
3: Sí, bueno, justamente a, a está editando, va a editar la tesis aquí, Cuauhtémoc Hernández, la tesis de bachiller de Morelos.
4: Eh, pues más que la tesis de bachiller, porque en esa época hay que recordar que la manera en la que se realizaban los exámenes era en términos orales y únicamente lo que presentaban eh, los postulantes era pues, una hoja en donde había una serie de, de proposiciones de tesis a desarrollar.
3: Sí, no es la, como una tesis actual. Como actual, que tienen así que es, en efecto.
4: Y en el estudio que hemos realizado acerca de este impreso, pues hemos caído en la cuenta, por lo mismo que dice la portada, que más bien eh, es el acto público que realizó José María Morelos en febrero de, de 1795 en el convento del Carmen, allá en Valladolid, eh, frente al fraile Panes, que era un lector de filosofía, y que precisamente aparece también su nombre en la portada, y que es precisamente esto lo que se está eh, descubriendo con este impreso. ¿no? Entonces nos va a dar mucha pista para ver los estudios que realizó, las lecturas que realizó, y esta formación ilustrada que pocos habían eh, querido reconocer en Morelos que siempre se le ha tratado como un intelectual eh, menor a, a, a Miguel Hidalgo o a otros que le acompañaron alrededor pero que por este texto podemos ver de que pues no era así no y, y esto también habla como usted decía de la calidad educativa que existía en los centros eh, eh, escolares como era el Colegio de San Nicolás y el Seminario Tridentino.
3: Claro, pero de todas maneras este, es muy diferente. Sí, no era El, teólogo, digo, el nivel, no era teólogo, el nivel cultural sí, de Morelos sí, y, y de Hidalgo. O sea, aquí no nos puede cegar, mm. en fin, la no, simpatía nada. al personaje. No. El que es el intelectual es Hidalgo. No podemos hablar de que Morelos sea un intelectual. Esto es una disputa que podríamos tener, o sea, todos los sacerdotes tenían una formación. Y él, evidentemente, era un hombre muy inteligente y que tuvo una un aprovechamiento del que dan cuenta sus maestros en el Colegio de San Nicolás. Dicen que era una persona muy estudiosa, o sea, es un hombre muy honesto en todos los actos de su vida en ese sentido, ¿no? Que estudia y que desde luego no podemos decir que sea ningún ignorante, pero bueno, uno es el maestro y otro es el alumno y esto pues no se puede omitir. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música eh, pues en, en honor de Morelos. En este momento vamos a, en este primer corte musical, escuchar las boleras. A Morelos es una composición anónima, interpretada por Juan José Carracedo y el grupo Arcino.
2: Remandita de mi vida. Yo te enseñaré a remar que las glorias de Morelos es preciso celebrar. Viva Morelos, viva su nombre y al mundo asombre su gran valor. Guerrero fuerte, gran militar, sabio político, héroe sin par. Están tropas del rey, vuestro denuedo y valor. Si los han hecho correr, los que gritan carboncior, remaídita de mi vida, mientras yo te significo que el valor de estos campeones solo es jarabe y de pico. Divina Guadalupana Con esos preciosos dedos Échale tu bendición Al señor cura Morelos Viva Morelos Viva su nombre Y al mundo asombre Su gran valor Sabio político Héroe sin par Guerrero fuerte Gran militar
3: bueno, pues nos han empezado a llegar una serie de preguntas y comentarios. donde Efren Martínez eh, nos dice que, pues, eh, que si era de izquierda o era de derecha, Morelos, y que qué escribió antes de morir en la pared de su celda. Hay una confusión aquí, don Efe. Bueno, primero lo de derecha e izquierda, que es este, esta terminología que se origina en la Asamblea Revolucionaria de Francia, ¿verdad? Eh, cuando los eh, radicales están a la izquierda, los jacobinos y los eh, conservadores a la derecha y que Norberto Bobbio, este gran politólogo, Italiano, que bueno, lamentablemente ya murió, pero que sin duda es de los politólogos más importantes del fin del siglo XX, señaló que era una forma muy adecuada, muy gráfica para definir la posición ideológica política de una persona. Hablar de derecha y de izquierda. Y bueno, pues evidentemente Don Efren era de izquierda a Morelos, porque pues, estuvo en la insurgencia. Si hubiera sido de derecha, pues, habría sido realista, habría sido, pues, conservador del status quo del régimen colonial. Y, pues, que si escribió, no, él no escribió, el que este, escribió un mensaje muy bonito en verso de agradecimiento a sus carceleros que lo habían tratado muy bien, porque bueno, Hidalgo era un hombre seductor, este, agradabilísimo según refieren los que lo trataron, pues eh, fue Hidalgo. Hidalgo fue el que escribió en la pared de su celda este, estos versos de agradecimiento a sus carceleros, no morelos. Luego Arturo Tlatelpa de Morales de Netzahualcoyot, nos pregunta sobre el periódico La Chinaca. Bueno, este fue editado por el Senado de la República. Don Arturo lo publicamos para los, el sesquicentenario de la Batalla de Puebla y este pues tal vez lo pueda usted encontrar todavía por ahí, porque se, se agotó, tengo entendido, la edición, pero por lo menos en la biblioteca del INEM ahí lo puede usted ir a consultar, porque está publicado el periódico La Chinaca. Don Fermín Ramírez de Cuauhtitlán, Izcali, que donde está sepultado Morelos. Bueno, la verdad, esta es una incógnita que se desarrolló en, justo ahora en, los centen en el Bicentenario de la Independencia, porque originalmente cuando es ejecutado es una de las gracias, por decirlo así, que le da calleja porque el clero si bien eh, la Inquisición lo declara hereje, lo, lo habían excomulgado antes, como se excomulgó a todos los líderes insurgentes. El propio Abad Ikeipo hace la excomunión como hereje. Después se le dice que no debía haber tenido nunca la caridad sacerdotal, la degradación en este sentido, el eh, juicio de las jurisdicciones unidas, o sea, la eclesiástica y la civil, pues eh, primero lo eh, condenan, evidentemente, por sedición y una bola de cargos más, pero el clero dice que si se le perdonara la vida, pues se le mande recluido eh, para el resto de, de sus días a África. Sin embargo, pues Calleja no accede a perdonarle la vida y este, declara la, eh, que se dé la pena de muerte, que no se le ejecute en un lugar en donde pudiera suscitar levantamientos populares, por eso se lo llevan a San Cristóbal Ecatepec a ejecutarlo allá. Pero eh, la gracia, decía yo, que le da es que no se mutile su cuerpo, o sea, que no se le corte la cabeza como se le había cortado a Hidalgo, a Allende y también después en, a, a Galeana, Hermenegildo Galeana es decapitado y expuesta a su cabeza también. Y entonces que a Morelos no se le eh, pues mutile el cuerpo y que sea sepultado a, en la parroquia del lugar, ahí en San Cristóbal ecatepec Sí, se ha
4: creado toda una historia sobre... Los restos. Los restos de José María Morelos, y precisamente pues el entierro que es en San Cristóbal ecatepec y luego a principios de México Independiente en 1823, cuando se hace la apoteosis de conmemorar a los primeros eh, luchadores por la independencia, son trasladados los restos de diversas partes de, de, del nuevo país hacia la Ciudad de México para ponerlos en catedral, ¿no? entre ellos los de los de Morelos. Eh, después viene toda una historia creada en la segunda mitad del 19 eh, sobre que habían sido extraídos sus restos por su propio eh, hijo. Por su propio hijo al monte. Al, al monte y que se los había llevado y, y nadie sabía si los había tirado en el mar, si se había enterrado con él, etcétera y, y a la hora de que de nueva cuenta de la catedral en el primer centenario de la independencia son trasladados los restos al monumento a la independencia, bueno, pues ya era un problema muy grande porque todos los restos estaban unidos, todos, no sabes, no, se no, no sabía cuál Revueltas, era el de quién, revueltos totalmente, y ahí se pusieron y, y, y luego se pues, hicieron pesquisas al respecto, pero por pues, lo importante es su obra, su acción, eh, siempre lo decimos, no, es, eh, sus escritos, eh, esto que usted hablaba de esta geometría política de izquierda a derecha, pues precisamente la importancia de Morelos es reconocida, también por los de derecha, como decíamos, sí. eh, es de que él hizo el la transformación radical y pública de pedir la independencia, de pedir el establecimiento del Congreso y, como se decía, de quitarle la máscara fernandista al movimiento insurgente.
3: Sí, eso es muy importante. Hay que decirlo, que ya lo había hecho Hidalgo, Hidalgo también. claro. Y eh, que lo que en fin no le queremos de ninguna manera quitar el mérito y eso yo creo que es fundamental es ver la intuición que tuvo eh, como militar en lo cual pues su maestro sí no tenía ni idea de estrategia militar Hidalgo no en ese sentido por eso inclusive eran parte de las diferencias con Allende y entonces, gracias a esta estrategia militar, pues pudo no solamente eh, tomar Acapulco como finalmente lo logró, como se lo había pedido su maestro, sino toda la región, eh, tanto de lo, lo que es actualmente el estado de Guerrero, creando la provincia de Tecpan, como eh, lo que era la intendencia de Michoacán, eh, Oaxaca, llegar a Veracruz, tomar parte de Veracruz, este, o llegar a tomar Orizaba, impidiendo la comunicación de la Ciudad de México y de Puebla con el puerto principal. O sea, por una parte, o sea, estaba, estaba limitando pues ya eh, este, en un ahorcamiento, digamos, de, de la ciudad de, eh, capital del virreinato de la Nueva España, pues tenía Acapulco y su eh, tirada era también tener Veracruz, el puerto, los dos puertos fundamentales. Entonces, gracias a toda esta gran estrategia militar, pues pudo hacer lo que Hidalgo no había podido. O sea, convocar al Congreso, si bien Hidalgo había tenido la idea de hacerlo, no lo pudo hacer. Y esto es lo que pudo concretar Morelos, pues ello es lo que pues debemos de, de recordar, su gran legado. Somos un, un Estado laico, entonces por lo tanto estos actos necrofílicos de andar paseando los restos de un lado para otro, pues, pues no se nos da a las gentes que no participamos de estas eh, tradiciones religiosas pero este, lo importante es recordar en efecto su, sus ideas eh, plasmadas en esta declaración de principios de los sentimientos de la nación que tienen toda la vigencia actual. O sea, esa, ese, ese sentimiento número 12 de que la buena ley es superior a todo hombre y las que dicte el Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia. Bueno, esta frase, esta idea debería de estar no solamente en los congresos de todo el país, sino en la mente de todas y todos los legisladores.
4: Sí, eh, sí fue muy importante esta eh, situación que creó eh, la insurgencia en la época el de liderazgo de, de Morelos, como usted bien tituló el libro que se publicó en el INER y se presentó en esta semana, porque poco le hemos puesto atención a una declaración que hizo Mariano Matamoros cuando es hecho prisionero después de la desgracia de Valladolid y por Arán en 1813-14, en donde él dice que el plan de la insurgencia, el plan de Morelos era eh, hacer la expansión de este territorio ocupado desde Chiapas, Oaxaca, el actual estado de Guerrero, hacia Michoacán y luego hacia Nueva Galicia y Orizaba y utilizar las villas eh, importantes de allá del oriente, eh, Orizaba, Córdoba, para encerrar, como decía usted, ahorcar al, al, tanto a la Ciudad de México como a Puebla, y crear todo un territorio administrado por la insurgencia y, y expander el gobierno insurgente a todos esos territorios, ¿no? para después ya con todo esto lanzarse hacia la Ciudad de México y hacia Puebla.
3: Así es. Pues bueno, vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado. De este momento que va a venir el, el momento de, de declive, porque hay que recordar que, bueno, vino el ascenso de 10, 11, 12, 13, pero ya en 14, pues viene este después de, a finales de, de 13, cuando fracasa en su intento de tomar Valladolid, pues viene el declive militar y no obstante, pues que se va en este momento de declive es cuando se va a promulgar la Constitución, pero ya está, ya hay un declive militar, esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces aquí vamos a escuchar pues ya la parte final de este declive en el que pues va finalmente a ser eh, prisionero del gobierno realista y ejecutado
0: El 11 de noviembre de 1815 fue capturado José María Morelos al salir de Pilcaya El comandante Eugenio Villasana fue el encargado de informar al virrey Calleja
1: Nadie mejor que Vuestra Excelencia conoce la importancia de esta presa el piquete de dragones de España obró a la más pronta derrota y prisión del indicado Morelos.
0: Previendo su captura, el siervo de la nación había dado instrucciones precisas que un soldado se encargó de transmitir a la junta subalterna en Taretán. Escuchemos.
1: En el pueblo de Temalaca los alcanzó Concha y Villasana. Los atacó, derrotó, haciendo al generalísimo don José María Morelos. Esta noticia, tan funesta, nos ha puesto en la mayor consternación y ha intimidado a todos estos pueblos. En la inteligencia de que mi ánimo es cumplir ciegamente sus sabias disposiciones, y mucho más en el desgraciado evento de la pérdida de nuestro gran generalísimo, la que, a pesar de no estar confirmada, me ha sido muy sensible. Y teniendo presente las instrucciones que dejó a los individuos de esta Junta de que si corrían detrimento las corporaciones reuniera la Junta a los vocales que habían quedado con licencia para que reinstalaran y no dejaran exterminar la soberana corporación del Congreso, que es la que ha de salvar la patria.
0: Una vez confirmada la captura del Generalísimo, el gobierno insurgente dio anuncio de la terrible noticia.
1: Acabáis de ser testigos casi presenciales de un hecho que ha cubierto de luto vuestro corazón y que a no estar ya sistemado el gobierno mexicano... Causaría entre nosotros la misma confusión que produjo la fatal jornada de 21 de marzo de 1811 que fueron aprisionados los señores Hidalgo y Allende. Queremos deciros del arresto del señor generalísimo don José María Morelos, ocurrido desgraciadamente el domingo 5 del corriente en las inmediaciones de Temalaca. Este acontecimiento no debe precipitaros en el abandono. Por el contrario... Debe aumentar vuestro valor, debe armar el brazo de todo americano y hacerlo volar irritado a buscar enemigos a los campos de batalla. Vosotros sabéis mejor que nadie lo que habéis perdido. Vosotros conocisteis a vuestro padre Morelos, le acompañasteis en sus brillantes campañas, merecisteis su cariño entrañable, partisteis con él la gloria de dar libertad a la afligida América y siempre os condujo por el camino del honor y de la victoria. Consideradlo ahora en medio de sus enemigos rabiosos, burlado, ultrajado, herido, y dispuesto a sufrir por vosotros una muerte cruel. ¡Juremos todos vengar su sangre!
0: Finalmente, Calleja emitió su sentencia de muerte el 20 de diciembre de 1815. Temiendo la reacción popular ordenó que la ejecución se llevara a cabo fuera de la Ciudad de México.
1: De conformidad con el dictamen que precede del señor auditor de guerra, condeno a la pena capital, en los términos que expresa, al reo Morelos. Pero, en consideración a cuanto me ha expuesto el venerable clero de esta capital, por medio de los ilustrísimos señores arzobispo electo y asistentes en la representación que antecede, y en prueba de mi deferencia y respeto al carácter sacerdotal cuanto es compatible con la justicia, mando que dicho reo sea ejecutado fuera de garitas en el paraje y hora que señalaré y que inmediatamente se dé sepultura eclesiástica a su cadáver sin sufrir mutilación alguna en sus miembros ni ponerlos a la expectación pública.
3: Bueno, hemos recibido varias comunicaciones, eh, preguntas, saludos, muchísimas gracias. Don Agustín Mondragón, de la Cuauhtémoc, habla de la importancia de superar al racismo. Tiene usted mucha razón, don Agustín. O sea, yo creo que aquí se está usted acordando, y pues lamentamos muchísimo, el comentario racista de el, pues, director, no, o no sé cómo se llama, entrenador de los Pumas, que hizo un comentario racista para un jugador de la América. Y que, bueno, esto ah, el es Capitán de, Verón, de, el jugador. Exactamente, tiene pues sí, tiene usted razón. Me imagino que en eso está pensando, porque aquí nosotros hemos destacado en diferentes ocasiones, y ahora lo destacamos con su llamada con mucho gusto, que eh, Morelos tenía sangre negra en las venas, evidentemente por eh, pues el tono de, de su piel, por su cabello crespo, en fin, sus facciones en general. Eh, luego nos habló don Emanuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo eh, para señalar que el segundo apellido era Pérez y que eh, Morelos se puso se le puso Pavón, pa, pero que ¿por qué se le cambió el apellido?
4: Eh, sí, en efecto, la mamá de, de, de Morelos es Pérez Pavón, uh -huh. pero desde el comienzo él utilizó el, el apellido Pavón para, para para nombrarse, pero sí, en efecto, si fuera
3: pues era algo porque... legal
4: sería Pérez, ¿no? Pero pues es José María Morelos Pabón, Así se puso, ¿no?
3: Así se puso. Como nuestro Alajor. Villa Urrutia,
4: que le hemos puesto Villa Urrutia, y es Villa Urrutia, ¿no? Entonces, Son cambios que se han hecho, pero sí, en sí. efecto, tiene razón.
3: Sí, y era José María Tecla. Tecla. Además. Bueno, el señor Agustín Alcaraz, de la Benito Juárez, manda felicitaciones, muchísimas gracias, y que si al morir Morelos pues se consideró que el movimiento había acabado. Sí, sí eh, es así, eh, don Agustín. La verdad es que hubo situaciones muy, eh, pues, eh, complicadas. De hecho, eh, hubo muchos que se indultaron, inclusive Andrés Quintana Roo se indulta. Y eh, estábamos comentando aquí, pues, lo duro que fueron con, ello, con él cuando tiene el descalabro de Valladolid, eh, que no logra tomarla, que es derrotado en, en este momento, y también en Puruarán, por Siriaco del Llano y por Agustín de Iturbide, y que rápidamente lo destituyen como generalísimo. Y ahí este, yo coincido con lo que estábamos comentando mientras escuchábamos eh, la cápsula, con Héctor Cuauhtémoc Hernández de que eh, seguramente esto fue manejado por sus eh, disidentes políticos, digamos, porque tenían una perspectiva diferente. Ignacio López Rayón, que recordarán ustedes, que hasta el último momento seguía defendiendo que la soberanía este, radicaba en Fernando VII y que se opuso al acta de independencia señalando que iban a mandar más tropas de España y que además los indios, así dijo textualmente, se iban a levantar re reclamando sus antiguos imperios. Y también Carlos María de Bustamante, que igual que Rayón, seguían hablando de Fernando VII, inclusive en el discurso que le preparó Bustamante para el, la inauguración del Congreso de la Nahua, en Chirpancingo, le había puesto que la todavía a Fernando VII, mismo que tachó, está tachado de, de puño y letra del propio Morelos, y tachó otro tema más. Había puesto que se proscribiera la masonería y como seguramente sabía que el propio Hidalgo pues estaba vinculado a los masones, tachó la masonería y la sustituyó con un concepto muy importante y lamentablemente de actualidad, el fanatismo religioso, que era lo que se debería de proscribir el eh, fanatismo religioso y no la masonería.
4: Sí, fue una desgracia que el primer gran descalabro que, que sufrió José María Morelos eh, en la Navidad de 1813 haya provocado este clima de pugna política, ideológica y de liderazgo que se dio en ese momento en Chilpancingo y que aprovechando precisamente la derrota que habían tenido las principales fuerzas militares de Morelos, eh, las personas eh, eh, que estaban contrarias a esta proclamación pública de la independencia y de la creación de una república, eh, la hayan utilizado para para darle vuelta al asunto y proclamar a Ignacio López Rayón que había demostrado en los años anteriores que no era un líder político, no era un jefe militar y fundamental, sobre todo militar fundamental para poder eh, desarrollar la, la guerra por la independencia que se le haya dado el mando y se le haya quitado a Morelos y con ello quitado la posibilidad de rehacer las fuerzas, porque tenían muchas fuerzas, hay que recordar que eran dueños de Oaxaca, que les había dado muchas riquezas en oro y plata, y, y que se pudo muy bien haber rehecho el ejército de insurgentes, pero por esta circunstancia se pues, empezaron a realizarse acciones eh, que llevaron, pues, llevaron a, a que se tuvieran que estar a salto de mata por los cerros, el Congreso y los principales jefes insurgentes.
3: Así es, y bueno, es que Rayón había querido tomar el liderazgo, por eso le puse el título de liderazgo, eh, porque pues, era una lucha de liderazgos. O sea, él había querido quedarse como el líder una vez fusilado Hidalgo. Y por eso hizo la junta de Citácuaro y demás, y ahí también se peleó con Verduzco, este, y eh, no como usted muy bien dice, probó que no podía tener ese liderazgo, además de que no tenía eh, de lejos no, la, la capacidad eh, militar que, que, y de organización que sí tuvo Morelos. Y entonces al primer descalabro, inmediatamente, pues sí, le, le dan golpe de Estado. Y esto debilita, evidentemente, debilita al movimiento y es lo que va a llevar finalmente pues a, a su a su declive y a que pues eh, con esto se le pierda movilidad luego vuelve a retomar eh, se, cuando ya se eh, promulga la constitución eh, se le da a Morelos nuevamente el papel eh, de miembro del Ejecutivo pero si sí, eh, este periodo de este interregno debilitó mucho a la insurgencia sí. y propició pues la el desenlace que sabemos
4: sí ahorita estábamos escuchando en la cápsula que eh, pedía a Morelos en este periodo de 1814-15 que si sucedían nuevas adversidades militares en el territorio que, que ellos eh, en el que ellos estaban que no se dejara de, ex, de extinguir el, el gobierno, el gobierno insurgente, para él era muy importante eso. Y de ahí su labor en 1814 15 de estarlo protegiendo, ¿no? de haberse convertido en el protector del gobierno que ellos habían establecido desde 1803
3: Lo que evidentemente le quitó movilidad. Así es. O sea, por una realmente. parte pierde movilidad sí. y por otra pues las disputas por el poder pues también debilitan. A, a, al gobierno insurgente vamos a escuchar eh, otra canción de la época esta va a ser eh, la virtud y la gloria del disco eh, la resistencia popular en la guerra de independencia de voz viva de la UNAM
2: hasta los cielos oh, vamos a animar al gran Morelos
3: Bueno, mientras seguimos escuchando la, la virtud y la gloria pues vamos a, a dar paso todavía nos quedan preguntas y comentarios por ejemplo nos eh, propio don Agustín Alcaraz nos preguntaba la diferencia entre una colonia y un virreinato me parece una eh, precisión importante que hay que hacer don Agustín eh, en realidad eh, Nueva España era un virreinato oficialmente o sea el eh, gobierno la corona española designaba a un virrey que venía en representación del rey a gobernar a la Nueva España que había tenido durante los Austrias una independencia regional bastante considerable que eh, después va a cambiarse con las reformas borbónicas y el establecimiento del régimen de intendencias tomado de Francia y que era una forma de mayor control político y económico. Y entonces es eh, pues cuando se hace colonia, o sea, una dependencia que no va a tener ninguna autonomía ni política y que se va a dedicar pues a alimentar de recursos a la corona.
4: sí. El, el modelo de intendencias eh, que se copia de, del imperio francés eh, no solamente fue esto sino también el absolutismo que se desarrolla en el siglo XVIII ¿no? y de haber convertido precisamente a todas estas partes del imperio español eh, en, en América, en colonias a saquear totalmente para tratar de, de financiar eh, las guerras de sostenimiento de, de los mismos eh, Borbones españoles, pero también de varias eh, partes del Imperio Español que necesitaban apoyo económico y que las arcas de Nueva España, que eran las más ricas junto con las de Perú, pues eran las que abastecían no solamente a los intereses militares eh, eh, e imperiales de, de los Borbones, sino también a varias eh, partes de, del Imperio Español
3: pues nos llegaron otros comentarios Patricia López nuestra toca ya nos habla del la Benito Juárez para eh, pues decir que eh, recordemos que Andrés Quintana Roo comentó en efecto que eh, le había pedido Morelos que le revisara eh, los sentimientos de la nación y que él había dicho que estaban pues muy bien, y que no tenía nada que corregirles. María del Carmen Ruiz, de Tlahuac, eh, nos señala que si la constitución de Apatzingán es una constitución o no un decreto constitucional. Se llamó decreto constitucional, pues es una constitución, y es una constitución admirable, doña María del Carmen, porque déjeme decirle que este, pues cuando un asalto de mata. Y eh, en esta no tuvo, ah, ahí sí no, no imperó la posición de López Rayón, porque la constitución que se llama así, tiene un nombre muy bonito, por cierto, Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. y Es la primera vez que se habla de México, porque antes se había hablado de la América Septentrional o de la Nahuac. Eh, pero la palabra de ya de mexicano se utiliza por primera vez en esta constitución que tiene 242 artículos y que está perfectamente bien eh, redactada. O sea, eh, los constituyentes tenían conocimiento de las constituciones de la época y en particular fueron inspiradas en las constituciones francesas. O sea, la Constitución de 14 es muy superior a la liberal de Cádiz de 1812 porque, entre otras cosas, va a abolir la esclavitud, cosa que no hace la, la Constitución española. Y además va a tener un esquema muy parecido a la Constitución francesa de 1793 que establece el directorio, o sea, un gobierno colegiado, un ejecutivo colegiado y este, pues se llama decreto constitucional pero es una constitución con su parte de principios y su parte orgánica del, del funcionamiento del gobierno
4: Sí, y, y aparte de, de la utilización de la constitución de 1793 francesa y del conocimiento por supuesto que se tenía de la constitución de Cádiz, hay que recordar que desde mil, principios de 1813 eh, Vicente Santa María, el propio Carlos María de Bustamante y otros ideólogos que estaban alrededor de la jefatura insurgente habían hecho propuestas eh, por escrito de constituciones y que sirvieron, que sirvieron para diseñar el decreto constitucional de 1814, incluso en una carta que le escribe eh, José María Morelos a Carlos María de Bustamante en 1814, le dice, verá usted que muchas de las ideas que usted había puesto en su proyecto de constitución están plasmadas en el decreto constitucional.
3: Así es. Pues don José Alfredo Cid, que siempre nos sigue por Twitter, eh, dice que como sugerimos honrar el legado de Morelos, bueno pues eh, haciendo leyes que obliguen a constancia y patriotismo, que moderen la opulencia y la indigencia, yo creo que esa sería la mejor forma de honrarlo.
4: Así es, yo creo que esa es la mejor tarea que tenemos todos, de hacer eh, realidad los postulados, ese postulado sobre todo, de los sentimientos de la nación.
3: Y eh, mismo don José Alfredo eh, ...sí habla de justamente los sentimientos de la nación de cómo fue un magnífico estratega militar y don Jesús Ríos dice que eh, esta figura de Morelos eh, pues ha intentado unificar a los contrarios. Bueno, menos a los realistas, o sea, nada más a, a los contrarios de, de nuestra época, ¿verdad?, en la cual, pues, los historiadores de diferentes signos ideológicos, eh, todos, pues, han escrito páginas o, o líneas, por lo menos, eh, de admiración al generalísimo. Y, bueno, pues, nos habló, le agradecemos mucho a don Ernesto Evia, de Coajimalpa, eh, también eh, nos eh, mandó un tuit Héctor Cuauhtémoc ah, a Héctor Cuauhtémoc Cárdenas.
4: Ah,
3: eh, José, José Jorge Ramos Alba por Facebook, que invita a la exposición que hay en el Museo Nacional de Historia. Sí, desde luego, hay que irla a ver. Y también les invitamos a la que se hizo nada más sobre el tema de la prisión y muerte del generalísimo en el INERV. Allá en Plaza del Carmen 27, en San Ángel. Daniel Sumuano, de Cuauhtémoc, le mandamos muchos saludos. Rosa María Rosete Ayala, de la Venustiano Carranza. Don Juan Salazar, de la Gustavo Madero, dice que nos hacen falta muchos hidalgos. Y Morelos, que ojalá predominara esa idea entre los peregrinos que vienen a la Basí Basílica de Guadalupe. Bueno, fue, fue muy interesante, ya que menciona usted la, lo de la Basílica de Guadalupe, cómo en los en el Bicentenario, el clero mexicano, en particular Norberto Rivera Carreras, insistía, porque bueno, primero, pues excomulgaron evidentemente a Hidalgo y este él después dijeron que la excomunión no había sido cierta que porque abadique era no era un obispo consagrado como si eso lo supiera la gente, ¿verdad? Y y bueno, y además era una falsedad puesto que hubo otros muchos obispos y el propio arzobispo que ratificó la excomunión, entonces lo que pasa es que les parecía que era impopular el decir que la Iglesia Católica había excomulgado al padre de la patria y entonces le dieron ahí una endulzada a la situación y entonces dijeron que bueno que era muy muy buen guadalupano y entonces ya como quien dice por eso pues lo aceptaban y lo, lo perdonaban.
4: Sí, pero hay, hay que recordar también, según cuentan, el traslado de José María Morelos de la Ciudad de México al lugar en que iba a ser fusilado San Cristóbal de Catepec cuando pasan por la Villa de Guadalupe, que él quería ver a, a la Virgen y no le permitieron. No lo dejaron. No le permitieron. No hablar. lo
3: dejaron. O sea, pues una crueldad, ¿verdad?, evidente, que, que esa es de la que tenemos noticia. ¿Cuántas otras? <risa> sí. No sepamos todo lo que sí. le, le hicieron, evidentemente, ¿no?, pero este, para una persona pues, creyente, religiosa, como, como era él, pues esto fue algo muy doloroso, evidentemente. Eh, María Silvia Rivera Valdés de Coyoacán, eh, felicita el programa, muchas gracias, lo mismo que Carlos Santos Olguín de Iztapalapa, Miguel Ángel eh, Mascarrúa. Me, espero haberlo pronunciado bien, don Miguel Ángel, de Tultitlán, de la unidad Morelos. Pues muchas gracias por todo lo que nos dice. Y bueno, yo creo que hay, hay unas cosas que no, no se saben. De, tendríamos que escribir el trabajo diplomático de Morelos. O sea, ya desde Hidalgo había mandado a Ortiz de Letona con eh, de, de Guadalajara con instrucciones para que firmara un tratado de alianza ofensiva y defensiva con Estados Unidos, nada menos. Y también Morelos va a hacer otro tanto, va a tener varios, eh, va a mandar a varios diplomáticos, o sea, le va a escribir una carta a los ingleses para establecer un tratado comercial eh, va a escribirle a, a James Madison para que reconozca la independencia. Y, y Madison no lo apoya para nada, todo lo contrario, pero es muy interesante también este aspecto hasta que manden a, a José Manuel de Herrera, pero había habido ya también el envío de Pablo a Naya. En fin, hubo en eh, ambos, en Hidalgo y Morelos, esta conciencia de buscar aliados internacionales para consolidar la independencia de México. Sí,
4: porque bien sabía Morelos que, que eh, la guerra por la independencia estaba enmarcada en una lucha de imperios que se estaba desarrollando en ese momento. Hay que recordar que es el momento de expansión de Napoleón eh, en Europa. Eh, es el momento en el que eh, la Gran Bretaña está buscando controlar al mundo económicamente y estamos viendo también que el florecimiento de los Estados Unidos empezaba en ese momento y todo esto formaba parte del entorno en el que estaba la guerra de independencia y bien sabían la, los jefes insurgentes que deberían de tener aliados en ese sentido, de ahí las labores diplomáticas que desarrollar.
3: Pues le agradecemos muchísimo al doctor Héctor eh, Cuautemo Hernández Silva que haya estado con nosotros. Lo felicitamos por toda la obra que ha realizado en este bicentenario dedicado a José María Morelos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa: Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a don Gerardo Zurroza en el control de audio, Quetzalín Becerril en la producción a Linda Franco con el apoyo de Felipe Guerra en los teléfonos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia